0: Hoy es 31 de julio y es día de San Ignacio de Loyola. Y para este episodio está conmigo Víctor Hugo Robles y él nos va a platicar de la historia de este santo. Y pues nada, bienvenido Hugo, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Mariel, gracias por la oportunidad de hablar de San Ignacio. La verdad es que le tengo una gran devoción desde hace mucho tiempo y bueno, tiene mucho que ver con, pues precisamente con su vida, conocer su vida y su ejemplo ha cambiado de alguna manera la mía también. Y, bueno, pues, siendo también un poquito francos, pues, estuve en la Compañía de Jesús como prenovicio hace, pues, ya casi 10 años. Entonces, yo me formé en la espiritualidad ignaciana y, bueno, pues, conocer la vida y el caminar de San Ignacio, pues, ha sido muy básico para mí. Y, pues, también importante para mi vida espiritual. También tengo una licenciatura en ciencias religiosas, que es una formación teológica muy paralela a la del seminario. Entonces, pues también me desempeño como en esa área. Y tengo otra carrera en relaciones internacionales, entonces mi, digamos, mi línea como de estudio, de investigación en la universidad siempre fue pues la relación entre la iglesia y la religión y el mundo, ¿no? El sistema internacional, los, la política y, bueno, el sistema, ¿no? Al final, las instituciones como las Naciones Unidas, etc. Y bueno, pues para entrar un poquito en materia y no hablar tanto de mí. San Ignacio de Loyola es un santo, uno de los grandes santos españoles del siglo de oro. Este siglo XVI que pues dio santos de la talla de Ignacio de Loyola, que funda a los jesuitas, de Santa Teresa de Jesús, que reforma el Carmelo, y, y que son también el pilar de la, de la contrarreforma, ¿no? que fue esta, pues, este movimiento en la iglesia que hizo frente a, a la reforma protestante, por un lado, pero que también actualizó el, el, el catolicismo para, pues para bien. ¿no? El catolicismo venía afrontando una serie de crisis internas muy fuertes y fue precisamente esta contrarreforma y el liderazgo de santos españoles quienes pues, lograron revitalizar la, la fe. Y bueno, para entrar un poquito en materia, pues, San Ignacio, como... Muchos ya sabrán, nace en 1491. Es hijo de nobles en el País Vasco, en concreto en Guipúzcoa, en Loyola. Ellos son los señores de Loyola, de ahí viene su apellido. Y pues las aspiraciones de San Ignacio no eran heredar el, el señorío de Loyola o ser el sucesor de su papá en, en, digamos, en esta región, en este feudo, porque no era el hijo mayor pero sí tenía muchas posibilidades de ser educado en la corte. Creo que estuvo un tiempo estudiando en la corte de los reyes de Castilla, o si no, en, si, si me equivoco, sería como en la, en la corte de Navarra. Entonces, eh, pues San Ignacio siempre aspiró a este tipo de vida. Y como parte de ese tipo de vida, él se formó en las armas, él, él luchó eh, pues del lado del, de la corona de Castilla en varias guerras, y es precisamente en, en una de ellas en las que eh, da pie a su conversión. Este año estamos celebrando el 500 aniversario de su conversión, que fue en 1521, eh, entonces estamos en el quinto centenario de San Ignacio. Y bueno, esta carrera militar lo lleva a, a pelear en las guerras que en ese momento enfrentaban sobre todo a, a los franceses y a los españoles y en una de estas batallas en Pamplona, eh, él queda herido, una bala de cañón le atraviesa las piernas, queda muy mal herido y pues tiene que someterse a una cirugía, una cirugía muy dolorosa, una cirugía con las técnicas de su época eh, y que pues al fin, final de cuentas no, no fue muy satisfactoria, porque a San Ignacio le quedó una pierna más corta que la otra y aparte tenía como, como una bola que se le salía, lo que hacía imposible que se pusiera las botas militares y para esto pues él estaba fascinadísimo con la vida militar, con la vida de caballeros, con, él, él buscaba en su vida, su objetivo en su vida era tener gloria y honor para sí mismo y... Y bueno, él sentía que el mundo se le venía encima o que se le había acabado la vida porque ya no podía él combatir ni usar la ropa que, que le daba este estatus social, ¿no? Y los, los franceses lo llevan herido a, a su casa, a Loyola, con su hermano, a recuperarse y él por vanidad se somete a otra cirugía igual de dolorosa, pone en riesgo su vida otra vez. Solamente por vanidad, solamente para que las piernas le volvieran a quedar eh, parejas y volviera a usar la ropa militar, ¿Qué, cosa que no sucedió. O san Ignacio fue toda su vida una persona coja, tenía una pierna más grande que la otra a raíz de esa herida, y, y bueno debió de haber sido bastante gracioso verlo después de su conversión vestido de pordiosero y de indigente con una pata, este, cojita. <risa> Pero bueno, él, él después lo, lo verá como una señal de humildad, ¿no? Y es en esta recuperación de la primer cirugía y de la segunda cirugía que pues no tenía otra cosa más que hacer que estar en cama, que él pide a su cuñada que le, que le acerque o que le, que le preste libros de, de caballerías. O sea, lo, lo que hacían para entretenerse en esa época y que a San Ignacio le gustaba mucho era leer. Libros de aventuras, ¿no? De, del, el típico libro de caballeros que rescatan princesas y, y toman castillos y, y, bueno, que se llenan de gloria personal. Pero no había. Entonces, le, le llevan los dos únicos libros que había en el castillo, que eran Una vida de Jesús y Una vida de los santos. Entonces, pues no tiene de otra más que leer eso, pero ahí es donde comienza su conversión, porque él empieza a notar que esas lecturas le traen una paz espiritual muy diferente que nunca había experimentado. Y obviamente, pues él seguía todavía pensando en, en, pues, en la gloria personal, en recuperarse. Él habla incluso en su biografía que, que siempre tuvo la ilusión de casarse con, con una princesa. Muchos historiadores han especulado que era una hija del rey de, de España y que sí en algún momento es posible que hayan tenido una relación eh, y, y bueno ese era el sueño de San Ignacio y cuando él pensaba en eso obviamente pues claro que quien se imagina lo que es, lo que quiere en su vida y lo que le gusta pues tiene un, un gusto no o experimenta cierto placer no de imaginar eso que sueñas pero se daba cuenta que después de imaginar esas cosas, esa sensación de alegría pasaba y se quedaba con un gran vacío. Pero cuando en cambio leía las vidas de los santos o la vida de Cristo y se imaginaba él también predicando el evangelio y haciendo penitencia y haciendo todas las cosas heroicas que hacían los santos, también le daba alegría. Pero esa alegría duraba más tiempo y además de eso le daba una paz espiritual que, que se prolongaba, ¿no? más allá de, del tiempo en el que él estaba pensando. Entonces ahí es donde empieza él a discernir que hay mociones internas dentro de nosotros y que esas mociones nos llevan hacia un, digamos, buen camino o hacia el mal camino. Y él empieza ahí a construir lo que más tarde será el discernimiento ignaciano y la espiritualidad ignaciana. Pero bueno, eh, estábamos en la parte de su conversión. Obviamente, pues después de este tiempo de convalecencia se recupera, decide cambiar de vida. Él incluso habla de que tuvo una visión de la Virgen María cuando él estaba eh, recuperándose. Y que esta visión le hizo transformar su manera de pensar, porque él había sido como muy... Muy licencioso, dice él. Eh, él. Él era muy mujeriego, en pocas palabras. Y, y esta visión de la Virgen le hizo como sentir repulsión de toda esa, de toda esa vida que había llevado antes. Entonces decide enmendarse e iniciar su conversión porque él quería pues imitar las virtudes de los santos y, y vivir como ellos, vivir como San Francisco, tenía una gran devoción a San Francisco, eh, vivir en la pobreza, vivir como Santo Domingo predicando el Evangelio. Entonces sale para Montserrat, que es el santuario eh, mariano más grande, cercano a, a Loyola, y que además es de una gran devoción en los, entre los vascos, y hace algo muy de su época, eh, Hace guardia de honor a la Virgen toda la noche, se confiesa y al día siguiente pues se despoja de toda su ropa, de su armadura. Ve a, ve a alguien pobre en el camino y le regala toda su ropa. Y, y, y emprende el camino porque pues el, su gran sueño era ir a Jerusalén, igual que San Francisco de Asís. Y quería él tocar con sus propias manos, ver con sus propios ojos los lugares donde había estado Jesús. Él siempre va a tener una idea muy recurrente eh, a lo largo de su conversión y creo que todavía después en su vida, que es ver donde Jesús pisó antes de ascender a, a los cielos. Y en Jerusalén, en el Valle de los Olivos, hay una piedra donde se ve una huella y según la tradición es donde estuvo el pie de Jesús antes de subir al cielo. San Ignacio está obsesionado con ver eh, con sus propios ojos el lugar donde, el estar donde pisó Cristo. Entonces, pues ya emprende todo este camino y lo alcanzan unos, pues no sé si soldados o, o gente del pueblo y traían al, 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 al pobre que, al que le había regalado la ropa lo traen atado, lo traen golpeado y le dicen, este señor, aquí está lo que le robaron. Y San Ignacio explica obviamente las cosas, dice, yo se lo regalé, este dejan libre a esta persona, pero San Ignacio se da cuenta de algo que es que las buenas intenciones no son suficientes. Eh, a veces, por tratar de hacer el bien, acabamos haciendo algo malo y esto es un principio que después va a introducir en, 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 en el discernimiento. Es decir, que a veces el demonio puede tentarnos con cosas que aparentemente son buenas, pero que en el fondo buscan alejarnos de Dios. Entonces, eh, bueno, esa será una máxima de San Ignacio después, una regla de discernimiento. Él continúa su viaje y llega a Manresa y hace una parada ahí para vivir en una cueva. Está ahí más o menos un periodo de un año. Vive de limosna, este, vive pobre y va todos los días a misa, se confiesa regularmente. Y en esta experiencia de un año en soledad, como ermitaño, en una cueva, es donde salen los famosos ejercicios espirituales. Todo este año eh, ahí tiene muchas experiencias místicas. Y, y todo eso que él, digamos, meditó, eh, discernió, fue lo que después él escribió en los ejercicios espirituales. Y aquí hay una, una experiencia mística en particular muy bonita, en la que estando en, en un río que pasa por ahí, por Manresa, que se llama el Cardoner, él le pareció empezar a ver las cosas con nuevos ojos. Y él dice que Dios le dio la gracia de ver las cosas como él las ve. Entonces, esto también se va a convertir como en una, una, un principio de la espiritualidad ignaciana, es decir, buscar ver las cosas y las situaciones de nuestra vida con los ojos de Dios, como en una actitud contemplativa. Y a raíz de que, bueno, de que está este año aquí y que ejerce, eh, eh, desarrolla los ejercicios espirituales, se va a proponer él después enseñar estos mismos ejercicios espirituales para que más gente tenga esa experiencia de Dios como él la tuvo y enmiende su vida. Una cosa muy interesante que sucede en Manresa es que se da cuenta de que todo lo que había estado haciendo en el pasado por, con buenas intenciones imitar a los santos exactamente igual como ellos vivieron, una penitencia muy radical y sufrir humillaciones muy radicales, él se da cuenta de que, de que eso no estaba bien, de que eso no daba gloria a Dios, porque pues, el camino de San Francisco es el camino de San Francisco, el camino de Santo Domingo es el camino de, San, de Santo Domingo, pero Dios habla a cada uno y pide... A cada uno una vocación particular la relación con Dios es eh, de alguna manera personal la misión también y, y él se da cuenta de que a través de los ejercicios espirituales entras en, entra a él y cualquiera puede entrar en contacto con Dios de esa manera personal y saber lo que Dios quiere de ti entonces empieza como a discernir todos los días la voluntad de Dios y ya no tanto busca imitar, sino estar atento todo el tiempo a lo que Dios va pidiendo según las circunstancias en donde él se va encontrando. Y, y él trata de compartir esta experiencia. Entonces, va a, donde, a al lugar al que va, va predicando los ejercicios espirituales. Al fin logra su sueño de ir a Tierra Santa. Eh, de ir, Va a todos los lugares donde estuvo Jesús con mucha devoción. Eh, obviamente va al Monte de los Olivos y se inca y reza muchísimo sobre, el, sobre la piedra donde está la huella de Jesús y empieza a predicar y empieza a, a compartir su experiencia espiritual y lo empiezan a ver raro los, los frailes franciscanos de la custodia de Tierra Santa porque dicen, bueno, este indigente que viene de cómo es que se pone a predicar, de dónde estudió, eh, por qué está haciendo esto, además de que se, me imagino que se metían muchos problemas porque es una tierra de musulmanes, ¿no? y, y a los franciscanos no les daba nada de confianza a este señor, raro, eh, y, y lo regresaron, lo deportaron otra vez a Italia, lo suben en un barco, lo hacen que prometa obediencia de irse de Tierra Santa, y eh, dice, ok, no, no, voy a, no voy a lograr mucho si, sin estudiar. Entonces, se va a, regresa a España y se pone a estudiar latín. Todo esto, pues, era alguien que nunca había pisado la escuela. Entonces, pues, empieza con los niños a aprender lo básico de latín y de la gramática para poder, pues, empezar sus estudios eclesiásticos. Eso ocurre más o menos en, 1900, en 1526, perdón, y lo hace en Alcalá de Henares y luego en Salamanca. Y obviamente a la par de todo esto, bueno, pues vive de limosna, eh, vive de una manera muy humilde y sigue predicando los ejercicios espirituales, sigue buscando que más personas tengan esta experiencia personal con Dios. Y... Y consigue algunos adeptos, sobre todo mujeres de la época, pero la Inquisición se le viene encima, dicen. Igual que los franciscanos, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se atreve a, a, a predicar sin la formación adecuada? Y aparte a dar esta, este retiro extraño que se llaman ejercicios espirituales. Entonces lo encierran y, y, y tiene un proceso en la Inquisición que a final de cuentas valoran todo lo que él predicaba y dicen, ok, está conforme a la doctrina, pero por favor evita predicar porque no tienes la formación. Entonces aquí es donde también decide cómo ir más allá en su formación y viaja a París, a la universidad, para especializarse, para ahora sí buscar la ordenación sacerdotal y además para alejarse de la Inquisición. En París la Inquisición no tenía tanta influencia. Entonces él veía que en París podría seguir compartiendo su experiencia de los ejercicios espirituales sin preocuparse por la Inquisición. Y es aquí donde conoce a los primeros jesuitas que fueron sus compañeros de universidad. Al principio pues eran sus enemigos, Francisco Javier, por ejemplo, no se llevaba nada bien con este señor súper grande, eh, que hablaba cosas extrañas, pero bueno, que a fin... Al final de cuentas acaban siendo muy buenos amigos porque Francisco Javier se convierte gracias a los ejercicios que predicaba San Ignacio en la universidad. Esto sucede más o menos en 1528. Ya para 1534 el único sacerdote del grupo es Diego Lainez, si no me equivoco, y junto con San Ignacio y todos los demás primeros jesuitas pues van al, al famoso Montmartre, el Monte de los Mártires, que es donde hoy está la Basílica del Sagrado Corazón. Y en una capillita muy pequeña de San Pedro todavía existe. Los primeros jesuitas profesaron el voto de pobreza, de castidad y de vida apostólica. El gran sueño de San Ignacio toda su vida fue, para imitar a los santos, eh, ir de misionero. Y hicieron también la promesa, igual que San Ignacio, de ir a través a Jerusalén. Él siguió obsesionado con ir a Jerusalén. Y pues como él ya conocía las dificultades de ir para allá, además de que en esa época era muy difícil viajar por la amenaza de los turcos, eh, se propusieron una segunda cosa, un plan B. Si no podían ir a Jerusalén, pues eh, se iban a poner a disposición del Papa para que él les dijera qué hacer y en obediencia pues, a, al sucesor de San Pedro, pues emprender la misión que él les, encom que les encomendara. Y así terminan después sus estudios en Francia, se ordenan sacerdotes, San Ignacio se ordena en 1537 y emprenden ese viaje a Italia para tomar el barco. Eh, no pueden ir a Jerusalén por la guerra, entonces deciden un año eh, ir por toda Italia a predicar y luego de ese año volverse a reunir para ver si puedan viajar y si no, pues ahora sí ir con el Santo Padre y así como ellos prometieron pues ponerse a su disposición y así es como se van San Ignacio fue una persona muy enfermiza, tuvo que estar a lo largo de su vida eh, en reposo y este es uno de esos momentos él siempre atribuyó esto esta, el ser enfermizo ya a una edad tardía al exceso de penitencia que tuvo cuando era joven, cuando, se, cuando recién se había convertido. Y él dice que es, estas, es, esto, estas enfermedades le impidieron hacer el trabajo que él le hubiera gustado hacer eh, en favor del reino de Dios. Y es cuando se empieza a cuestionar esto que, que mencionaba anteriormente, cómo el demonio puede enseñarnos o guiarnos a cosas aparentemente buenas, pero que acaban siendo malas. entonces el, el, la gran importancia del discernimiento. Y este es otro de los momentos en los que San Ignacio eh, tiene pues esta conciencia de, de, del discernimiento continuo, que es algo que siempre, siempre va a recomendar eh, como, como director espiritual. Y bueno, pues obviamente no pueden viajar a a Jerusalén, entonces pues deciden ir con el Papa y el Papa lo, los, les da permiso de predicar en, en Roma y de predicar en Italia, así lo hacen, eh, San Ignacio redacta unas constituciones para una, crear una nueva orden y el 27 de septiembre de 1540 eh, se fundan los jesuitas la aprueba el Papa Pablo III y es a partir de este momento pues que San Ignacio ya ve totalmente frustrado su, sus sueños de ser misionero porque se pues, tiene que quedar en Roma como superior general y manda a todos sus jesuitas a, a predicar en, en Alemania, donde está la reforma protestante, eh, otros países de, de Europa, donde el, pues la corrupción del clero hacía que la iglesia no cumpliera con su deber, y recordemos que es la época de, las, de, la, de los descubrimientos, la, los países, las potencias de la época, empezaban a tener colonias en Asia y en América, y los reyes empezaron a ver el prestigio de los jesuitas, y querían que los jesuitas fueran los misioneros en esos nuevos países, entonces, eh, pues también empieza a mandar misioneros a pues, estas nuevas regiones del mundo, y es así que San Francisco Javier, un gran amigo después de San Ignacio, pues acaba yéndose a, a la India y luego a Japón y finalmente muere en China. Y San Ignacio y San Francisco Javier nunca se volvieron a ver. Eh, se escribían cartas, pero pues por la distancia las cartas las leían un año o inclusive dos años después de que se escribió la carta. Entonces San Ignacio se enteró muy, mucho tiempo después de que San Francisco Javier había muerto ¿no? él todavía seguía escribiéndole cartas y, y bueno San Ignacio de Loyola va a ser conocido como, como el, el apóstol de Roma, porque ya estando en Roma ya que se tuvo que quedar ahí y pues hizo muchas obras de caridad, ayudaba mucho a los pobres, creó si no me equivoco un, un centro como para rehabilitar y atender prostitutas eh, en fin y, y esa época coincide con el trabajo de San Felipe Neri los dos son considerados los apóstoles de Roma, se conocieron y entre los dos levantaron una ciudad llena de miseria llena de, llena de pecado, recordemos que son tiempos de mucha corrupción en la iglesia y, y ellos dos dieron este testimonio de que de santidad, ¿no? en, en medio de todo ese caos los jesuitas y cuando todavía vivía San Ignacio y con muchas pues direcciones y consejos de San Ignacio fueron a predicar a Alemania como ya había mencionado y fueron de los grandes teólogos del concilio de Trento que fue el que reformó las costumbres de la iglesia y que creó la contrarreforma para combatir la influencia del protestantismo, pues que estaba creciendo muchísimo. O sea que, pues el rol de los jesuitas y de la espiritualidad de San Ignacio fue muy importante para, pues, para toda esta lucha y para lo que después se conoció como el concilio de Trento. Una de estas, probablemente, influencias más visibles es que San Ignacio, por su experiencia personal, hacía mucho énfasis, en la, énfasis perdón, en la educación, en que los sacerdotes debían de estar bien formados, algo que en su época no era muy común, no existían los seminarios, y, y el Concilio de Trento fue el que impuso que los sacerdotes tenían que tener una formación básica y que tenían que ir a un seminario. Entonces, ahí podemos ver la influencia de, de San Ignacio y de su visión. De una iglesia preparada, una iglesia uh, espiritualmente sólida y una iglesia misionera, ¿no? una iglesia que, pues, que sale a predicar. Y lo interesante, para entrar un poquito ya en detalle de la experiencia de San Ignacio, más allá de su vida, pues recordemos que San Ignacio nace un año antes o unos meses antes de la, del descubrimiento de América, de la reconquista. Eh, en, a, a San Ignacio le tocó vivir cambios muy, muy radicales. No sé, probablemente inclusive más radicales que los que estamos viviendo ahorita. Eh, el mundo duplicó su tamaño, se descubrieron territorios en lugares súper lejanos, con culturas súper extrañas. Y, y creo que en este sentido San Ignacio se convierte en un ejemplo... Eh, para nosotros en un mundo que está cambiando muy rápido que está tal vez no creciendo geográficamente porque podemos presumir de que ya conocemos el globo pero, pero sí en cuanto que está creciendo mucho en posibilidades eh, en, en desafíos y San Ignacio fue alguien que supo hacer frente a esto en primer lugar confiado en Dios y en segundo lugar pues, eh, misionando, ¿no? Con este carisma de, de, pues de expandir, ¿no? La, el reino de Dios. Y también en este sentido, pues, la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad contemplativa y en palabras de San Ignacio, contemplativa y en la acción. Es decir, que obviamente la oración es muy importante, la contemplación, la cercanía con Dios, pero es una espiritualidad que no se puede quedar encerrada como en el monasterio, como en otras épocas, sino que es una espiritualidad que tiene que llevarnos a cambiar el mundo, ¿no? Y esto es algo que me gusta muchísimo de San Ignacio y de su, de su espiritualidad. De San Ignacio, podemos decir que ha, ha, hay dos legados muy importantes. Eh, la compañía de Jesús, los jesuitas, por supuesto pero sobre todo su espiritualidad, una espiritualidad que heredó a la iglesia y que está basada en los ejercicios espirituales, que es esta experiencia que él tuvo en Manresa. Eh, San Ignacio decía que así como, como hacemos ejercicio para mantenernos saludables en el cuerpo, también necesitamos ejercicios espirituales para mantenernos saludables en el espíritu. Entonces, eh, los ejercicios espirituales según San Ignacio, su misión es eh, enmendar la vida para buscar la mayor gloria de Dios entonces eh, a través de los ejercicios que son literal ejercicios, eh, son meditaciones que se van haciendo a, a lo largo de un mes para pues lograr esta finalidad que que es eh, centrar a, a la persona, centrar al, al ser humano en su misión fundamental, que en palabras de los mismos ejercicios espirituales es, pues, servir y alabar a Dios, y me, mediante esto salvar el alma. Y bueno, para, para profundizar un poquito más en la, en la espiritualidad de San Ignacio, pues yo creo que se basa en estos ejercicios espirituales, y también en, otras en otros dos principios que serían el discernimiento, que su aplicación práctica es el examen de conciencia y el magis. Eh, ¿Qué es el examen de conciencia y qué es el discernimiento? Eh, San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales te prepara para que toda tu vida hagas eh, este examen de conciencia que no, no es solo como un examen previo a la confesión. Obviamente contempla esa parte en la que reconoces tus pecados y si es necesario ir a confesarte, pues vayas a confesarte. Pero sobre todo lo que busca San Ignacio es que nos hagamos conscientes todos los días de estas emociones que se dan dentro de nosotros, estos deseos internos que así como él los experimentó por primera vez cuando estaba convaleciente, eh, vayamos descubriendo qué es eso que nos va moviendo todos los días y a través de una serie de reglas podamos discernir si son si vienen de Dios pues para seguirlos y si vienen del mal espíritu o del demonio pues para rechazarlos, ¿no? Eh, esa sería como la disciplina básica de San Ignacio, aparte de que la espiritualidad ignaciana se puede definir en, unas, en una frase que es buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Entonces también con este discernimiento continuo de todos los días es que podemos ver la presencia de Dios, hacer conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas todos los días. Y, y bueno, pues esta es como la, la actitud básica de oración de San Ignacio. Y por otro lado está el magis. El magis, que en latín significa más, eh, es el famoso principio de a la mayor gloria de Dios que hizo tan famosos a los jesuitas y, y al propio San Ignacio, que es que todo lo que hagamos, eh, en todos los contextos en los que nos encontremos, lo hagamos para más amar y servir a Dios nuestro Señor. Entonces esto implica que... Eh, pues todo lo hagamos de la mejor manera, que siempre tratemos de dar más. Por eso se llama Magis. Y yo creo que estos son los tres principios que, pues que nos hereda San Ignacio o que son lo, la, funda, lo, la parte fundamental de su espiritualidad. San Ignacio de Loyola, pues, finalmente, como decía, no va, no va a cumplir su misión o, o más bien su sueño de ser un misionero sino que pues, se quedará como superior de los jesuitas en Roma, verá crecer muchísimo su orden y muere en 1556. De, después el Papa lo va a canonizar y bueno, pues hoy en día es considerado pues, uno de los grandes santos porque su influencia en la iglesia después del concilio de Trento pues, fue muy importante más de que heredó a la iglesia una espiritualidad muy práctica que se puede vivir en la vida cotidiana sin la necesidad de entrar a un monasterio o estar, estar en un convento y, y esa ha sido una de las cosas que pues más me han maravillado de San Ignacio y de su espiritualidad porque es una espiritualidad muy profunda, muy contemplativa, pero que la puedes vivir en, en pues en la vida cotidiana, en el contexto en el que te encuentres. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación, Mariel. No sé si quieras agregar algo.
0: Gracias, Víctor Hugo. Gracias a ti, pues, por compartir sobre la vida de San Ignacio con tantos detalles. Creo que para conocer la espiritualidad de un santo también es muy, muy importante conocer su vida, ¿no? Porque vas viendo todo lo que hay detrás, todas esas experiencias que lo que lo marcan y, y pues apuntan hacia cómo va a ser su espiritualidad, ¿no? Como San Francisco, cómo empezó su relación con su padre, etcétera. O sea, creo que el contexto es muy bueno y creo que nos diste como una imagen muy muy buena de cómo era San Ignacio, cómo desde chiquito tenía este espíritu de heroísmo, de entrega y qué bonito ver cómo un santo tiene tanto anhelo de una entrega, ¿no? Y de como una aventura y como de una batalla. Y al final creo que la consiguió y creo que por eso él puede se puede ver su espiritualidad como, pues como una batalla, como una conquista, pero de uno mismo. Y también de ver el mundo como el campo de batalla para llevar almas a Dios, ¿no? de, como sus misioneros, como en todo amar y servir, todo a mayor gloria de Dios. Siempre como con esta caballería que, lo, pues que le gustó desde pequeño. Entonces creo que... Eh, algo que yo rescato, además de toda la, la espiritualidad que ya mencionaste, es eso, como ver en nuestros anhelos cómo eso puede llevarnos a la santidad, cómo en nuestra personalidad, en nuestros gustos personales, incluso hobbies como San Ignacio, puede llevarnos a la santidad porque, porque todo está relacionado o creo que todo nos puede lo podemos orientar a Dios. Todo lo que hay bueno en nosotros y nuestros buenos anhelos, pues, provienen de él. Entonces, eh, podemos orientarlo a esto. Y, y, pues, nada, también creo que fue alguien muy revolucionario con el tema del discernimiento. Eh, creo que los seminarios... Creo que de los santos a veces los, los podemos ver como muy obsoletos o muy antiguos, porque sucedieron hace siglos, pero, pero creo que San Ignacio sigue siendo muy actual hoy en día en el discernimiento y cuánta falta nos hace a todos nosotros discernir. Y es muy difícil y yo creo que nunca va a ser sencillo como para tenerlo dominado, pero pues es parte de este camino espiritual, ¿no? Pero bueno, Víctor Hugo, te agradezco mucho. Eh, no sé si quieres hacer una oración a San Ignacio pues para que nos ilumine, que interceda por nosotros en este día, que es su día y pues en los demás, y que tengamos este discernimiento que necesitamos.
1: Claro que sí, pues, más que orar a San Ignacio, me gustaría que oráramos con San Ignacio, uh -huh. y que, pues, junto con él dijéramos esta oración, que es la oración final de los ejercicios espirituales, y que el Papa Benedicto XVI de decía, qué difícil es orar esto, eh, qué difícil es por todo lo que implica, pero bueno, pidámosle la gracia a Dios, y digamos... Toma, Señor, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno, todo es vuestro. Dispone de ello según tu eterna voluntad. Dame tan solo tu amor y tu gracia, que esto me basta para servirte. Y pues bueno, San Ignacio ruega por nosotros.